0: הוגש על ידי ישיבת מעלות. ויאמר העם איש אל רעהו, מה זה היה לבן קיש, אדם שאול ונביאים? ויען איש משם ויאמר ומאביהם, על כן הייתה למשל, אדם שאול ונביאים. ויכל מתנבט ויבוא הבמה. ויאמר דוד שאול אליו ואל נערו, אנה לכתם? לבקש את האתונות, ונראה כי אין, ונבוא אל שמואל. ויאמר דוד שאול, אגיד הנה לי מי אמר לכם שמואל? ויאמר שאול לדודו, הגד יגיד לנו כי נמצאו האתונות. ודבר המלוכה לא יגיד לו אשר אמר שמואל. אז אנחנו שאלנו מה הפשר הסיפור הזה כאן של, של הדוד, שמה זה חשוב, דוד שלו סקרן, שואל אותו מה קורה, מה אמרו לכם, והוא לא מגלה לו. לא מגלה לו כי אולי זה מה ששמואל אמר לו לא לגלות, או שהוא החליט לא לגלות, אמרנו שבפסוקים זה פתוח לכאן ולכאן. מה העניין? באמת, למה לא לספר? אז על טבעו של הדוד הזה כבר אמרנו שאנחנו נעמוד, נעמוד בהמשך. אבל אני כרגע לא בזה רוצה לגעת בדוד, ניקח כמה פרקים טובים עד שנגיע אליו ונראה מה הייתה הכוונה אולי. אבל אני רוצה לגעת בעצם, למה לא לספר? מה, זה סוד שעתיד להתגלות, זאת אומרת, זה לא משהו רע. שבואל משך אותו למלך, אז מה הוא חשב? עכשיו הוא יתחבא בבית ואף אחד לא ידע? ודאי שלא. נתן לו דבר השם, קרעו כל האותות, הוא ראה שזה הכל בהשגחה אלוקית, הוא מתנבא, הופך לאדם אחר, קיבל לב אחר. למה לא לגלות? אז נראה פשוט ששאול מבין, ובצדק, שהמלכה שהייתה עד עכשיו זה משהו פרטי. זה משהו שבינו לבין שמואל. שמואל מאציל מן הרוח אשר עליו, עד כדי כך ששמואל עושה את זה איתו לבד, אפילו את נערו הוא משלח. רק שאול ושמואל נמצאים בשלב הזה. זה אולי השלב האישי יותר, המעבר ברמה הבין אישית, בין שמואל לבין שאול, ובעניין הזה העם עדיין לא אמור להיות שותף בכלל. לא אמור להיות שותפים. כפי שראינו, היה פה פן של פגיעה אישית במנהיגותו של שמואל. והב' אמר לו, תיקח את, את זה קשה, לא אותך מעשו כי אותי מעשו, אבל בכל אופן, בפועל, שמואל הנביא, כשמואל האיש, הוא מפסיק להיות המנהיג, ויש כאן עניין של בראש ובראשונה מעבר ברמה הפרטית בין שמואל המנהיג לשאול המנהיג, וזה נעשה בצורה הכי הכי אישית. את הדבר הזה כרגע אין שום עניין לשתף כמה וכמה אנשים. השלב הבא הוא השלב הפומבי, שבו אכן שאול אמור להפוך להיות מלכו של עם ישראל, המלך של, של כל העם, וזה השלב הבא, ואותו צריכים לעשות בצורה פומבית. לפני שזה קורה, אין עניין לשאול הגענו לשמואל, לספר לאנשים כאלה ואחרים שהנה יש uh, את שאול. חכו, זה, uh, העם צריך לראות כולו שאכן בזה בחר השם. ואכן, זה מה שכאן, והנה, נספר לנו הפסוקים הבאים, החלק השני של פרק י', אז אנחנו נקרא את הפסוקים הבאים. פרק י', פסוק יז'. ויצעק שמואל את העם אל השם המצפה, ויאמר בני ישראל, כה אמר השם ישראל, אנוכי העליתי את ישראל במצרים. ואציל אתכם מיד מצרים, ומיד כל הממלכות הלוחצים אתכם. ואתם היום מאסתם את אלוקיכם, אשר הוא מושיע לכם מכל רעותיכם וצרותיכם. ותאמרו לו, כי מלך תשים עליהם. ועתה התייצבו לפני השם לשבטיכם ולאלפיכם. ויקרא שמול את כל שבטי ישראל בה ילכד שבט בנימין. ויקרב את שמת בנימין למשפחותיו, ותילחד משפחת המטרי, ויילחד שאול בן קיש, ויבקשו ולא נמצא. וישנו עוד בהשם, הווה עוד איש שלום? ויאמר השם, הנה הוא נחבא אל הכלים. וירוצו ויקרחו משם, ויתייצב בתוך העם, ויגבא מכל העם, משכמו ומעלה. ויאמר שמואל אל כל העם, הראיתם אשר בחר בו השם, כי אין כמוהו בכל העם? ויראו כל העם, ויאמרו, יחי המלך. וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה, ויכתוב בספר, וביינך בפני השם, וישלח שמואל את כל העם איש לביתו. וגם שאול הלך לביתו גבעתה, וילכו עמו החי לאשר נגע אלוהים בלבם. ובני בליעל אמרו, מה יושענו זה, ויבזו, ולא הביאו לו מנחה, ויקרא מחרש. טוב, כאן קוראת המלאכה, כבר בצורה הפומבית, שמואל מצייג, אוסף את כל ישראל ולא לגמרי ברור שהעם מבין מראש כששמואל מזעיק אותם שתכלית ש... ש... האספה היא בחירת מלך אולי אפילו הביטוי ויצעק שמואל את העם זה ביטוי שמתאים יותר לעם פרס אולי הוא מזעיק אותה למלחמה, ואז אולי אפילו יש תחושה, אולי אפילו יש איזושהי התנגדות אולי יכולה להיווצר כאן, כי... רגע, אנחנו רצינו מלך שהוא זה שיצא בראשנו ונלחם את מלחמותינו, ואני מזכיר ששמואל, כמה שניסה לשכנע אותם ואמר להם את משפט המלך בצורה מאוד מאוד עקיפה, גם אמר לא, אף על פי כן. אנחנו מעוניינים. וימענו העם לשמוע, אני מזכיר שוב משהו בפרק ח', וכל שמואל אמרו לא, כי מלך יהיה עלינו, והאם הוא אנחנו וכולי, ואז התגובה של שמואל, אחרי שהעם אמר לו, לא, אנחנו כן רוצים, היא מאוד מאכזבת. שוב אני מזכיר את הפסוק האחרון בפרק ח', ויאמר השם על שמואל, שמע בקולם, ואם לכתה להם מלך. והם אומרים שמואל לאנשי ישראל, לכו איש, איש לעירו. <laughs> הקדוש <laughs> ברוך <בחורה> הוא אמר לשמואל, תקשיב להם, למרות שאתה חושב שזה לא נכון ולא טוב, וגם אני כדאי כל הקדוש ברוך הוא אומר, לא אותך מה עשו כי אותי מה עשו, והסברנו את הביקורת הגדולה שיש על העניין הזה, הסברנו את זה באריכות. אף על פי כן אומר לקדוש ברוך תשמע בקולם, ומה שעושה שמואל, הוא אומר לכל האנשים, לכולם, טוב, הביתה, כולם הביתה. זה כמובן דבר ש... מן הסתם גורם להרגשה מאוד קשה, כאילו, כל מה שדיברנו וכל מה שביקשנו, אמרת את משפט המלך, וזה לא עזר, רצינו בכל זאת, הסכמנו לקבל. אז מה אתה שולח אותנו הביתה? עכשיו פתאום שמואל מצ... מזעיק את כל העם, לא ברור מה הם יודעים, מה הם מצפים שיהיה. אבל אז שמואל אומר כמה אחר משפטים, שאחר נחזור עליהם. ואז הוא חוזר על אותם ביטוי, ואז, ואז, הוא, ואז הוא מגיע לעניין המלך, פסוק יט, אני חוזר אלינו, ואתם היום מייסתם את אלוקיכם, אשר הוא מושע, ותאמרו לו לא, לא, כי מלך תשימו לו, ועתה יתייצבו לפני ה' לשבתיכם ולאלפיכם. כן, הנה זה עומד לקרות, ובעצם הדבר הזה הוא דבר אה, שמן הסתם גורם להפתעה גדולה, בטח גם לשמחה גדולה. וברגע שבוחרים ושאול, הזעם מריה, יביירו, yeah, יריבו, יחי המלך. פה יש לי הרגשה ככה מאוד מרוממת. הנה, זה קיבלנו. סוף סוף מה שרצינו ומה שביקשנו, וזה יוכל לעזור לנו. אבל מתברר שההתלהבות הזאת מתפוגגת, מתפוגגת לדי מהר. והפרק נגמר במין קול ענות חלושה. וצריך להבין מה כאן העניין. למה זה קרה? אז נתחיל אולי מהנקודה הזאת, שבה אנחנו מוצאים את שאול הנחווה אל הכלים. כולנו מבינים ויודעים מה זה נחווה אל הכלים, ואנחנו מתרשמים מהענווה של שאול ומהצניעות שיש בו, הוא בכלל לא רוצה. מה המלך? אפילו כשהגווי מבקש שלו לגשת למנחה, הוא לא ניגש. אז למלך, יודי, בחור ביישה, נחמד, בחור... ובד, איזה יופי. כמה זה טוב שלמלך גם תהיה לו ענווה. הוא בא אל הכלים, מה יותר טוב מזה? העניין הוא שלא בטוח שזה מה שהעם מפגיש. כי נופל הגורל, וזה נופל על והוא לא נמצא. אז אולי חלק מהאנשים חושבים, מה זה הדבר הזה? <laughs> זה כנראה לא יותר מדי מעניין אותו. הבחור לא הגיע אפילו לאסיפת החברים. הוא לא הגיע כי זה לא אכפת לו, לא מעניין אותו. לא בטוח שכולם רואים את הענבה. אמנם ברגע הראשון שהוא מגיע ורואים אותו הופעה מאוד מאוד מרשימה, משכמו ומעלה גבוה מכל העם, אין שום ספק שזה דבר שהוא מרשים מאוד מן הסתם. כן, אני רואה מישהו, אני יודע, גבוה משכמו ומעלה, אז אני מתאר לעצמי שזה משהו שבגובה של שני מטר ועשרה, אולי יותר, משהו גדול, בהחלט, הופעה מרשימה. זה בהחלט נחמד, ונדבר על הגובה של שאול, למה זה כל כך חשוב, אבל לפחות כרגע אין ספק שזה מרשים. כן, אתה... המלך, ראש, ראש העם שעומד בראשם, הוא באמת הכי גבוה. כן, זה בהחלט אה, לפחות מהפער הזאת, וגם שמואל אומר גם את הדבר הזה. כן, וירוץ ווי משם ויתייצב בתוך העם, ויגבה אה... מכל העם משכמו ומעלה, ויאמר שמואל לכל העם. הראיתם אשר בחר בו ה' כי אין כמוהו בכל העם. מה זאת אומרת הראיתם אשר בחר ה'? זה כמובן יכול להתפרש בשני אופנים. האופן האחד זה הראיתם, ראיתם את הגורל, זה האורים ותומים בחרו אותו, בחר ה'. אבל בהחלט גם ייתכן להבין, ראיתם, תראו, תגידו בעצמכם, זה לא אחד שמתאים, תראו איזו הופעה מרשימה יש לו. או שכמובן, חלק מהעם מבין ששני הדברים הם באמת שזורים זה בזה. הנה, אנחנו רואים לנגד עינינו שהבחירה שבחר השם היא מתאימה, כן? זה לא במקרה, לא היה פה משהו שאיכשהו נפל עלינו בצורה... אז בהתחלה בהחלט עוד יש התרגשות גדולה, אבל זה, אמרנו, זה מתמסמס מהר מאוד. כי תראו מה קורה בעקבות הבחירה הזאת. אחרי שכולם מרעים, ראו יוכי המלך, פסוק כ"ה. וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה, ויכתוב בספר, וילך לפני השם. טוב, אז אני מתאר לעצמי שזה דבר ששוב, לא הוסיף לא כל כך קורת רוח. עוד פעם הוא חוזר על משפט המלוכה, כבר שמענו את זה, וזה לא, הכי, לא נשמע הכי סימפטי, ראינו את כל האיומים שיש שם, אבל עכשיו לא רק שהוא אומר את זה, אלא הוא כותב בספר, הוא מניח את זה לפני השם, מה שלא יהיה הפירוש של הדבר הזה, כנראה עם האורים ותומים. אבל ההמשך הוא פשוט נורא. וישלח שמואל את כל העם איש לביתו. קודם כל זה לא מובן. מה זאת אומרת, נגיד שמואל רוצה לשלח את כל העם, אבל לכאורה הוא כבר לא אמור לקבוע. יש מלך. מה אתה משלח את כולם הביתה? תשאל את שאול מה לעשות, תבקש אישור משאול, תתייעץ איתו, תשתף אותו. העם רואה ששמואל לא כל כך סופר אותו. זאת אומרת, לכל היותר הוא מבין, אולי חלק מהעם מבין בשלב הזה, ששאול מתמנה כאן לא בדיוק למלך, אלא למלך חליפי. ואף אחד לא מאמין שתהיה פה רוטציה. ושמואל פה לא מוותר על ה... הוא ממשיך לנהל פה את כל העסק. שאול בקושי היה פה, בא לתר איזו הופעה, ראו אותו קצת, תן איזה נאום. נאום הכתרה, תגיד משהו. אני אוביל, אני אחליט, אני אנווט. תגיד משהו, ככה. שום דבר. הראש הוא ש... שמואל לא סופר אותו, וגם שאול לא לוקח יוזמה לידיים, ואז שמואל אומר לו, טוב, ראיתם? נבחר מלך. אוקיי, חבר'ה, נגמר הסיפור, כולם משוחררים הבית. הביתה. מה משוחררים הביתה? מה עומד לקרות עכשיו? אנחנו רצינו מלך, כדי שיצא בראשנו ונרחב את מלחמותינו. יש בעיות קשות על הפרק. בעיקר הסיפור של נחש ההמוני, כפי שכבר חשפנו, שזה כאן עומד ברקע. מה אתה עכשיו עשית בחירה של מלך, ועכשיו אתה משלח את כולם הביתה. זה כמו שפעם קודמת שילחת את כולם הביתה. אז מה השתנה? אז זה עוד חצי צרה. בואו נראה מה עושה שאול. אז בסוף פסוק כ"ה, וישלח שמואל את כל העם איש לביתו, וגם שאול הלך לביתו גבעתה. <laughs> יופי, גם שאול הולך הביתה. כאילו הראש שלו הוא ששאול עומד שמה ומסתכל. וכל העם מתפזר כי שמואל שלח אותה הביתה, ואז ככה הוא שם אצבע בפה בצורה ככה מבושה את שמואל אה, אה, הנביא, אני יכול ללכת הביתה? אבל אתה משוחרר, יש. ואז גם שאול חוזר הביתה. איזו תחושה נוראית. זה המלך? אז זה נכון, הוא גבוה, הוא גם נראה בהחלט מרשים. אוקיי, נו, אז מה? זה, זה לא מספיק הדבר הזה. הוא לא מגלה מנהיגות, לא עושה שום דבר. שמואל אמר הביתה, הביתה, יופי, זה הוא לא חוזר הביתה. אולי תערור בזה חנות, תקנה כתר, אולי שרביט, משהו. דה, 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 דה. איזו אתון לבנה, לא יודע, משהו, ככה, שום, שום דבר. אז יש כמה שמלווים אותו. כמה צדיקים, וילכו עמו החיל אשר נגע אלוהים בליבם. יש כמה צדיקים, מלווים אותו, ובטח מבקשים ממנו אולי תגיד משהו וזה, אבל שאול שותק. בני בליאן אמרו, מה יושיענו זה? ויבזו. לא הביאו לו מנחה? ויגמח חריש. מה זה הדבר הזה? זה מלך זה? זה למח, זה לא מלך. פתאום, מה זה? ככה, מיהו, מהו, איזה מין דבר זה? עבדו עלינו, זה לא רציני. והם כנראה עושים את זה בצורה, לא אומרים את זה בשקט, אלא... בהחלט הדברים נשמעים, שלכם כתוב ויהי כמחריש. השאלה מה זו אכף הדמיון הזו, מה זה כמחריש? עוד נגיע לזה. אבל בכל אופן, בוודאי ובוודאי שכרגע שאול לא מגיב, לא מגיב, ומבחינתם בוודאי ובוודאי נראה שיש פה פגם מאוד מאוד גדול בהפגנה של מנהיגות, ואין פה אפילו לא של הפגנה של מנהיגות. כל שהם רצו, איש, בן אדם חזק, שיעשה סדר, שיגייס את כולם בכפייה. איזשהו מישהו שיכול לגייס את כולם בכוח זה שמואל, הנה ראינו. למרות שהם רצו כבר לפטר אותו, במרכאות, וייצג שמואל את כל... כולם מגיעים! שמואל קורא לכולם, הוא יכול לכנס אותם. ומה עם שאול? לא יודע, מספיק, יכול להיות שהוא אילם, הוא לא יודע לדבר. אתה חושב שהוא, שהוא שומע? אולי ולזה הוא לא הגיע, אולי הוא גם חירש. מה, 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 איזו תחושה נוראית. לא שמואל ממשיך לנהל את הכל. ולכן התגובה של אותם אנשים שמכונים כאן בני בליעל, לכאורה היא מאוד מובנת. הסיבה שהם נקראים בני בליעל, מכיוון שכל הסברות הללו הן סברות שאמורות להתבטל לחלוטין. ברגע שהתברר שהבחירה הזאת היא בחירה אלוקית, שהיא נעשתה על ידי ההורים ותומים. ואם זה הבחירה הזאת, אז בעצם לבזות אותו, זה לא לבזות אותו, זה בעצם לבזות את מי, ש... מי שבחר בו, וזה לא שמואל. לא שמואל בחר שמואל בעצמו אומר להם, ככה את הנקודה ת... 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 הזאת. הראיתם אשר בחר בו השם, השם בחר בו. אם אתם מבזים את הדבר הזה, אז אתם בעצם יוצאים נגד בחירתו של הקדוש ברוך הוא. אז לכן הם יכולים כאן בני בליעל, אבל עצם הספקות שמתעוררות כאן, זה ספקות שבהחלט אפשר להבין מאיפה זה הגיע. הם היו צריכים לא לבזות אותו, אלא לשאול, לשאול את, ש... את שמואל, לשאול... לשים סימן שאלה. לא סימן קריאה כזה של ah, מה הוא שווה, מה הוא שיהיה נוזה. וזה באמת מוזר. זאת הנקודה, שזה באמת נבחר שאול, מה שמואל חושב. אבל לא רק זה מה שמעכיר מאוד מאוד את האווירה. מה שעוד יותר קשה, כמובן, לא יודע אם יותר, אבל זה, זה כל הפתיחה. בואו נחזור שוב לפס... למילים, מה אומר להם שמואל? פסוק י"ז. ויצא כשמואל את העם אל השם, המצפה. בעבר בני ישראל. כה אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי העליתי את ישראל למצרים, ואציל אתכם מיד מצרים, ומיד כל הממלכות הלוחצים אתכם. ואתם היום מעשתם את אלוקיכם, אשר הוא מושיע לכם מכל רעותיכם וצרותיכם, ותאמרו לו כי מלך תשים עלינו. כל הנאום הזה, נאום המוסר הזה של שמואל, הם כבר שמעו אותו. והוא שוב אומר להם, אתם מאסתם את השם, אז אתם עושים פה דבר גרוע, דבר נורא. כמה ציפיות כבר יכולות להיות מכזה דבר. תדעו לכם, אתם גרועים, והכעסתם את הקדוש ברוך ומאסתם את השם. בסדר, אוקיי, עכשיו אתם, ניתן לכם מה שרציתם, בסדר. זה לא במאור פנים. ואז יוצא שאול, הוא בכלל לא נמצא. ואחרי שהוא נמצא, מתברר שהוא... שולי לגמרי במעמד, ושמואל אומר להם, ראיתם? יופי, מחיאות כפיים, כולם הביתה, נגמר הסיפור. בוודאי ובוודאי שיש כאן תחושה מאוד מאוד קשה של העם, שזה מין איזו הצגה כזאת של שמואל, שבעצם היא לא עומדת להתיישם בכלל. הוא לא רוצה, שמואל לא רוצה, הוא גם אמר למפורש כמה שהוא לא רוצה, וכנראה הוא עושה פה משהו לצאת ידי חובה. הוא לא מתגונן ברצינות, הוא זימן את כולם, הוא משחרר את כולם, והמלך הוא הלך הביתה. בסדר? הייתה הצגה יפה למוצאי שבת, שבת ארגון. אבל זה לא רציני. אני רגע אחד רוצה להתקדם קדימה לפרק הבא, שם יגיע הסיפור של נחש ההמונים. טוב, אנחנו תראו את הפרק הבא. ועל הנחש העמוני, לך על יבש גלעת. ויאמרו כל אנשי יבש של נחש, קוטה נוברית, פנה אובדקה. ובוא נחש העמוני, וזאת איכות לכם, וקור לכם כל אם ימין, ושמתי החרפה על כל ישראל. אז שוב אני אומר, נלמד את זה בצורה מדויקת. אמרו אליו זקני יבש, אלף לנו שבעת ימים, ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל. ומאל מושיע אותנו, ויצאנו אליך. וכל הארץ לראות, האם מישהו מוכן לבוא ולעזור. לבוא מלאכים גבעת שאול, מישהו מאמץ שקראו לזה גבעת שאול? ברור שלא. אני חושב שקורא לזה גבעת שאול. קורא לזה גבעה. גבעת בנימין. זה נקרא גבעת שאול, כאילו, אתה לא באמת זה יקרא עוד גבעת שאול, עדיין לא קורא לזה אבל זו האמת, שזו גבעת שאול, בלי שהם יודעים. ויבוא המלאכים גבעת שאול, וידברו הדברים באוזני העם, ויעשו כל העם את כל העם תראו איזה דבר מדהים. כולם כבר שמעו מהשמועה, והמלאכים התפזרו בכל מקום, סיפרו לכל ישראל, ובכל מקום העם שומע והעם בוכה. מי האחרון ששומע? והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה, עם הגפיים מלאות בוץ. שאול מגיע מהעבודה, זה מלך זה. אומר שאול, מה לעם? כי, כי כולם, כולם בוכים, ויספרו לו את דברי אנשי היבש. אתם מבינים? זה 180 מעלות תפוך מה שצריך להיות. הנה עכשיו, כל מה שהם רצו מלך. אמרנו, זה, בגלל המלחמה הזאת שעובדת ברקע, האיום הזה, ההמוני, והנה זה מתממש. הנה נחש ההמוני מגיע. הנה, ויש כבר מלך. תפנו אליו. הוא הראשון שצריך לפנות אליו. הוא האחרון בעם שבכלל שומע. אתה יודע, מה קרה? למה בוכים? ספרים לו. מה, לא שמעת? אתה לא רואה חדשות? לא הייתי בעבודה. זה ממש מדהים. בעיני העם, כל סיפור ההמלכה היה כישלון מוחלט. היה, הייתה תחושה קצרת טווח של התרוממות רוח. ברגע שפתאום ראו אותו לראשונה, באמת התפעלו, ושמואל אומר, ראיתם אשר מחר בו ה'? אין כמוהו מכל העם. באמת מרשים. <laughs> אבל מהר מאוד אנחנו שזה אוקיי, נחמד, אבל... זה לא משהו מעשי. לא, קורה, לא קרה כלום ולא לא השתנה שום דבר, ולכן באמת יש לעם תחושה מאוד מאוד קשה. זו פעם ראשונה שבצורה ציבורית ממליכים מלך לעם ישראל, וזה ממש כישלון מהדהד. אז אנחנו נראה לקראת מה הדבר הזה מוביל, אפשר להבין את התחושה והאכזבה הקשה של העם. אף אחד לא רואה בשעות כתובת אחרי, אחרי הסיפור הזה. ולכן כשמגיע הנחש ההמוני, אף אחד לא מעלה בדעתו לפנות אליו. זה מעניין, כי מבחינה מסוימת, אני חושב שזה יותר מוכר, הסיטואציה כזאת, שיש מלך, שהקדוש הוא לא רואה שהוא המלך, ואף אחד אחר לא רואה ולא רואה, מבין ולא יודע, זה יותר מוכר לנו, זה יותר צרוב בתודעה שלנו, דווקא אצל דוד, שיהיה מחליפו של שאול, כידוע. אצל דוד, כולנו זוכרים את הסיפור ששמואל מגיע אלישי, אל ישי ואל משפחתו, ו... אולי זה המלך, אולי זה המלך, וזהו, ו... ואז עוברים כל שבעת הילדים הראשונים, וזהו, וזה לא זה, גם לא בזה, לא בזה, בחר שלא בזה, וזו הפתעה גדולה. שמואל היה בטוח שזה לא, 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 זה, אולי זה, אולי זה, נגמר, אבל זה, התמו הנערים. אומר אישה, או, אה, יש עוד אחד, נכון, יש עוד אחד שבכלל אף אחד לא חשב. עוד אחד שם הוא בצאן. ואז דווקא זה שלא חשבו על העברות, זה, זה מאוד מזכיר עכשיו את הסיפור של שאול. כלומר, הסיפור של שאול, אנחנו פחות זוכרים שזה כך. אבל גם כששאול נבחר למלך, די מהר כל העם חשב שהוא כנראה לא מתאים. ואף אחד לא שלח אליו ברגע האמת לבוא ולעשות משהו, להושיע את ישראל, מיד נחש העמוני. שבוע האחרון. אז זה דבר מעניין שצריך לראות, נצטרך לעמוד קצת מה המשמעות הרוחנית של, של התופעה, אותו בינתיים, בכל זה דבר שהוא כאן מאוד בולט. נקודה נוספת מאוד מעניינת, שהיא תתחדד מאוד בפרק הבא, אבל היא, היא כבר בבחירה הזאת של, ה, של הגורל, למה הגורל צריך להיערך בצורה כזאת? מה אומר להם שבואל, איך אתם... יתייצבו לפני ה' לשבטיכם ולאלפיכם, ועתיד שבו יד כל שבטי ישראל, וילחד שבט בנימין. וילחד בנימין למשפחותיו, וילחד משמרת המטריג, וילחד שאול בן קיש ויוגשו ולא נמצא. אי אפשר לוותר על הסיפור הזה, אפשר קצת לקצר הליכים. אי אפשר לזה באמת יותר קצר. ההורים בתורים לא יכולים להגיד, שאול בן קיש, למה צריך את השלבים הללו? אז זה כמובן מוכר לנו היטב, סיפור דומה, אפילו יותר בעוצמה, בגורל, שאולי יותר מוכר כגורל, שם זה נשמע יותר דרמטי, וזה הסיפור של חידתו בחרת. כמה זה אני כבר מדבר לעצמי? הרבה זמן? לא, לא, איזה עשר שניות בערך משהו בסדר. טוב, כמו שאמרתי ששאול לא מדבר, אז כנראה ככה... אני מדבר לעצמם בסדר, עכשיו שומעים. אז אני אומר שהאריכות פה של הגורל מזכירה את האריכות המאוד בולטת שקורית בלכידתו של החאן. וגם שם אנחנו הסברנו שהעסק קורה שם במכוון. זאת אומרת, יש עניין מיוחד לעשות את זה כל לאט. יש עניין שבהתחלה נלכד שבט יהודה, ולאחר מכן, ככה, המשפחה, בית האב, עד שמגיעים בסופו של דבר אל החאן. <אז> והדברים לא, זה לא סתם רק בגלל שזו הטכניקה, כי ההורים בתומים, הבטריות שלהם חלשות, וזה עובד לאט-לאט. לא, לא זו הסיבה. יש באמת סיבה. אז בסיפור של החאן לא נחזור עליו. כרגע אני רק אומר ברגע נקודה אחת, שאולי משותפת. <אז> במבט ראשון נראה שברגע שככה כל העם עומד לראות, בואו נראה אם הגורל יצליח לפגוע בול. ואז זה נופל על שבט יהודה, וכולם מוחאים כפיים, וואו, כל הכבוד, אחלה. בואו נראה אם הוא יצליח יותר, עוד מחיאות כפיים ועוד מחיאות כפיים, שאני... אז זה ממש לא כך, ממש לא כך. שוב, אני לא מלמד את כל שני הפרקים שקשורים לעניין שם, פרקים ז' וח' וירשוע. אבל אני רוצה לומר לכם שהסיפור שם של הטלת הגורל, הייתה סיפור, זה היה סיפור מלחיץ מאוד מאוד מאוד. וכמעט כל העם הייתה להם סיבה טובה לחשוד שהגורל יפול עליהם. וברגע שהגורל נפל על שבט יהודה, אלפי אנשים הפסיקו לנשום משבט יהודה מרוב לחץ. והנחת הרווחה שבקעה מפי האחרים, היא יכלה להפיל את חומרות יריחו אם היו מקימים אותם שוב. וכך, לאט לאט כל זה התקדם. היה בזה עניין מיוחד באמת לכל תצוגת התכלית הזאת. כל שלב כזה היה מאוד מאוד יקר וחשוב. גם פה, גם פה, אולי נתחיל בעניין המיוחד הזה, שהשבט שעולה בגורל הראשון, השבט פה שנבחר זה ישר, בנימין. אני מתאר לעצמי שזה לא בדיוק מה שהעם ציפה לו. שבט בנימין? לא בגלל שבנימין הוא הצעיר שבשבטים, זה כבר לא משנה עכשיו, כן? כבר אנשים פה באותם גילאים. אבל למה הדבר הזה נשמע ממש ממש מוזר ולא ברור שהוא מתקבל טוב בעיני העם? כי אני רוצה להזכיר את הסיפור שפחות או יותר מסיים את ספר שופטים, ולא משנה כרגע האם ה... חורקים שם בספר שופטים כתובים כסדרם, או שלאו כסדרם, זה לא משנה. הסיפור של פילגש בגבעה הביא למלחמה קשה מאוד בתוך עם ישראל, כאשר שבט אחד כמעט ונכחד מעם ישראל, שבט בנימין. שבט בנימין. הוא עמד פה לבד מול כל שאר השבטים. כל עם ישראל התאספו כאיש אחד חברים. ארבע מאות אלף איש, להילחם בבנימין. ואומנם עם ישראל מצליח, למרבה הצער, כמעט להחליט את שבט בנימין, אבל זה לא כל כך מהר קורה. אני מזכיר שהיו שני שלבים ראשונים למלחמה. בשתי המערכות הראשונות, בצורה מדהימה ומפתיעה מאוד, שבט בנימין מכה אלפים רבים בעם ישראל. בסיכום שני השלבים הללו של המערכה הראשונה, נהרגים בישראל ארבעים אלף איש. זה מספר מבהים. ארבעים אלף איש בישראל נהרגו על ידי שרד בנימין. באותה, באותה סיטואציה שקודם מוזכר, הם הלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. עם ישראל נחרד מהעניין, ונעצר את כל הסיפור של ביטול השבועה, ו- 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 והמחולות בכרמים, זה נכון, אבל הפצע הוא, הוא פצע פתוח. שבט בנימין, שהוא זה שעמד מנגד, כבר היינו כבר מחוברים. כל העם זכה להתאחד, במרכאות, זכה להתאחד במלחמה הזאת. מלחמה יחידה בכל תקופת ספר שופטים שבו העם מגיע ביחד. ארבע מאות אלף איש, אין, אין דברים כאלה בספר שופטים. והמלחמה הזאת דווקא היא נגד בנימין. כולם היו מאוחדים חוץ מבנימין. אז עכשיו אנחנו רוצים מלך שיאחד את כולם ביחד, אז יבוא המלך מבנימין? זה בהחלט, גם הוא דבר לא פשוט ולא... מה, אנחנו נקבל אותו עלינו? רצינו איש חזק שיאכוף את כולם? אז זה, זה, זה מישהו שמגיע ככה מה, מה, מהשוליים? גם זה לא מובן. אני אומר, עם כל זה, ברגע שראו אותו, כשהוא הגיע, היו תרועות שמחה גדולות, כי בכל אופן, ראו. אבל אמרנו, זה מתפוגג, מתפוגג בהחלט... במהירות רבה, וזה כמובן דבר קשה ומצער, אבל על פניו נראה שכל הסיפור הזה נכשל לחלוטין. השאלה אם שמואל, אין לו איזה חלק בהאשמה של הסיפור הזה. מי שמנהל פה את העסק, באמת זה שמואל. למה שמואל, למשל, לא... לא... אומר, ראיתם אשר בחר בו? תגיד עכשיו משהו, אתה יודע, תן לו איזה נשיקה על זו תקופה שהיה מותר לנשק, ואין, לא צריך מרפקים. תבקש ממנו, תגיד למשהו להגיד משהו. תביא איזה עשרה כהנים שעשו ברכת כהנים. לא יודע, תפילה לפני היציאה לקרב. אני לא יודע, איזה משהו, תפילה לשלום המלכות. משהו, ככה, שיהיה גם משהו חיובי, משהו עם שאול. אבל דבר. ראיתם? מחיאות כפיים, יופי חברים, הביתה כולם. שאולי אם אנחנו לא, לא, ייתכן, שאולי משהו פה אצל שמואל, גם הוא זורק, תגידו לנו, עוד נבדוק את הדבר הזה. טוב, בואו נתקדם לפרק הבא, ולראות נתחיל. קראנו נקרא את הפסוקים האלה שוב, פרק י"א. ויעל נחש העמוני, ויחן על יבש גלעד, אמרו כל אנשי יבש אל נחש, קרות לנו ברית ונעבדקה. ויאמר אליהם נחש, ההמונים, וזאת איכות לכם, ונקור לכם כל עין ימין, ושמתי החרפה אל כל ישראל. טוב, מה זה הדבר הזה? אומר, אנחנו מוכנים, קרות לנו ברית ונעבדקה, אנחנו נכנעים, מוכנים להיות עבודיך, מה לעשות? מה אתה רוצה שזה? אני אומר להם, בבקשה לא, קטנה, רק שכל אחד יכרות את אין ימין. לא, אל תקחו את זה קשה כל כך, כי למה לראות את חצי הכוס ערקה? מצד שני, אין שמאל תישאר לכם, ולא, יש כאלה שגם את זה אין להם. מה? זהו, קודם כל אין ימין. ושמתי החרפה על כל ישראל. יופי. איך הגיע הרעיון הזה? מה זה? ראו אליו זקני יבש. ערב לנו שבעת ימים, ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל, ומאן מושיע אותנו ויצאנו אליך. ויבוא המלאכים, גבעת שאול, וידברו הדברים באוזני העם, ויעשו חולם את חולם ויבכו. אני אומר לכם שדבר כזה לא יכול להיות. אין מצב. אין מצב שיהיה דבר כזה. אתם מבינים מה כתוב כאן? נחש ההמוני צר עליהם, חונה עליהם, והם מגישים כתב כניעה. קוראות לנו ברית, נא עובדי אנחנו נכנעים, אחר כך את זה קצת יותר מה בדיוק המשמעות המדויקת, אבל בכל אופן כל... ואז הוא אומר להם, אין בעיה, לכרות לכם את כל אין ימין, ובזה נסתדר, הכל יהיה בסדר. מה הם אומרים לו? תן לנו בבקשה שבוע. טוב, אנחנו מבקשים שבוע, שמה? אנחנו ננסה לחפש אם יש מישהו בישראל שהוא מוכן להכות אותך. אכפת לכאן לחכות שבוע? נחפש אם יש לי מקום שזה שמוכן לצאת ולהרוג אותך, להציל אותנו. בסדר, אפשר? אבל עם נחש, בוודאי, בוודאי, שום בעיה, תחזור בנחת. הנחש, אפשר לקבל הערכה? כן, אבל קחו עוד קצת כמה, אתם צריכים? אתם רוצים את שלי? מה אפשר? אתם רוצים, אני גם מוכן לשלוח לכם סוסים וגמלים שיעזרו לשליחים שלכם. מה עוד צריך? מה אתה כבודו מכובד בעירייה הראשונה. לא, 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 אתם מכובדים. זה ב... מזרח תיכון. <laughs> אבל גם, גם אונגליה וצרפה דבר כזה לא היה עובר. אני מקווה שאף אחד אירופאי פה לא נעלב. לא זה לא יכול להיות. ומישהו מאמין לסיפור הזה? הם אומרים לו, תן לנו בבקשה ככה לחפש שזה, והוא אומר, כן, מסכים, למה לא? אין ספק שזה לא היה כך. התנ"ך פה כותב את המשמעות העמוקה של הבקשה שלהם. אבל לא ככה הם ביקשו. הם מן הסתם אמרו לו, אמרו לו, תשמע, זה לא דבר פשוט, אתה יודע, לכרות כל ימין, אנחנו צריכים לבדוק, להסתובב בכל ישראל, אם יש רופאי עיניים טובים, שצריכים לעשות את הניתוח ככה, אתה יודע, זה לא כך פשוט. סתם ככה למכור את העין זה מסוכן. זה לא, אנחנו... אנחנו רוצים לחשוב על זה קצת, להתלבט, תן שבוע. זה מה שהם אמרו. שבעומק כמובן שכוונתם היא שמה, שאנחנו לא מחפשים רופא עיניים, אנחנו מחפשים מישהו שיהיה מוכן לעזור לנו, יצילו אותנו מההצהרה הזאת. כמובן, הם לא אמרו לו את זה. אבל מה שהתנ״ך כותב את זה כך, כי כולם מבינים שזו הכוונה. למרות שהם לא אמרו את זה במפורש, מה שכאן כתוב בנביא, זה מה שהייתה עומק כוונתם. וגם נחש בוודאי ובוודאי שהבין את זה. אז למה הוא נותן להם? אז יש כאן פשוט ביקורת נוראית. ביקורת נוראית. כביכול נחש ההמוני אומר, <laughs> אני מכיר את עם אין בעיה, קחו חודש, קחו חודשיים, קחו חודש, שנה. אף אחד לא יבוא לעזור לכם. מי... מי יעזור לכם? אני כבר מכיר את היהודים האלה. הם לא יבואו. ולמרבה החרפה, הוא צדק. הוא צדק. כי מה קורה? שולחים שליחים בכל מקום, ו- ומה הם עושים, השליחים? מגיעים, ואז מה קורה? ויבוא המלאכים, וידמרו הדרים באוזניים, ויישאו כל העם את קולם ויבכו. איזה יופי, באמת, בכל מקום הוציאו ממחטות ואמרו, עצוב מאוד. זה בטח נורא לא כואב להוציא את עין, את עין ימין. אגב, מישהו הצביע ושאל, ואם אני שמאלי, אז יוציאו את עין שמאלות, עין ימין. תקו. שאלה? שאלה מעניינת. האם מישהו שהוא כבר עיוור בעין אחת פטור, או שיוציאו לו בכל אופן את העין השנייה? זו הייתה השאלה שרבי רמיה שאל באותה הזדמנות. וכל העם באמת, וכולם נורא נורא ככה משתתפים בצערם של אנשי יבש גלעד. אני חושב שהם אפילו מוכנים לעשות איזושהי התרמה, בכדי באמת לארגן ככה מעבדות עיניים טובות שהניתוח יעבור יחסית בצורה הכי נינוחה וטובה. איזו עליבות! איזו עליבות! מה זה כולם בוכים? מי זה נחש העמוני בכלל? מה זה, זה אימפריה? מה זה, אשור? זה בבל? זה, זה גם לא ערן? זה לא הפלישתים? נחש העמוני! Made in Jordan. עם כל הכבוד, אני עכשיו אני לא הורס איזה הסכם שלום שיש לנו. זה לא... אמרתי הרבה פעמים, המון של אז זה מאוד מאוד דומה לסדר הגודל של ירדן עכשיו. אז אם הם מאיימים על מקום שנקרא יבש גלעד, זה באמת מפחיד. <laughs> אבל יבוא הצבא של עם ישראל ויפתור את הבעיה, מה זאת אומרת? אף אחד לא בא, אף אחד לא מוכן לבוא. איזה ביזיון נורא. והתנ"ך מציג את זה כאן ממש בצורה, בצורה צינית. שכביכול הם ממש מבקשים ממנו בפועל. אתה מוכן שאנחנו נלך ולחפש אנשים שיעזור לנו לנצח אותך ולעקוד אותך אחת ולתמיד? והוא אומר להם, כן, בבקשה, תלכו. אגב, שבעת ימים אתם כוללים גם שבת, זה פיקוח נפש, או שאתם רוצים כאילו יום אחרי זה, יום כנגד יום? שאלה, תלמדו בזה. בטח, אבל לא, 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 זה פיקוח נפש, זה פיקוח נפש, זה אומר לו בסדר, הוא אתם יכולים ללכת. נחש נחש. ממש נורא, תיאור נורא. איזה ביזיון. זה בדיוק התיאור שמעצב את התקופה הנוראית הזאת של שופטים. שאף אחד לא בא לעזור לשבטים אחרים. הפירוד הזה שיש בעם ישראל. נו, בשביל זה רציתם מלך. בשביל זה בדיוק רציתם מלך. על זה דיברנו. שיקום מישהו ושיאחד את כולם בכוח, והגענו, ויש מה. וזה נמצא, נמצא מתחת לפנס, המלך הזה. ואף אחד לא מעלה בדעתו לפנות אל שאול. אבל כשהקדוש הוא בחר בשאול, כמובן, כשהקדוש הוא ידע למה הוא בחר בשאול. והמהפך המדהים שקורה כאן, המהפך באמת שהוא... שופך ככה איזה רוח של אופטימיות על כל האווירת הנכאים הזאת. בואו נמשיך לקרוא. פסוק ה', hey, והנה שאול ואחרי הבקר, מן השדה. ויבא שאול, מה לעם כי יבכו? ויספרו לו דברי אנשי יבש. ותצלח רוח אלוקים על שאול, כשמעו את הדברים האלה. וייחר אפו מאוד. וייקח צוות בקר וינתחהו. ויישלח בכל גבול ישראל, ביד המלאכים. לאמור. אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחר שמואל, כה יעשה לבקרו ויפול פחד השם על, על העם ויצור כאיש אחד. וואו, איזה מהפך, מדהים. זה הבחורצ'יק השקט והביישן, שלא מוציא מילה מהפה, ואי כמחריש. תראו את העוצמה הזאת של אהבת ישראל שבוערת אצל שאול. כשהוא שומע את הדבר הזה, הוא לא מחריש יותר. מה? מי זה נחזק שיבוא לפגוע באנשי אביש גלידה, בעם ישראל? וואו, ופתאום, איזה עוצמות מתגלות כאן. לוקח, זה דבר מנתח, שולח, מי שלא יוצא, כה יעשה לבקרו. וואו, בשם חשבו, בשם ש, מה שהם חשבו, מה שהם רצו. אחד שהם ממנו. מהפך ברגע. מדהים. תשימו לב לדבר היותר מדהים אולי שכתוב כאן, מה הוא אומר שאול? הצנוע, הענע והביישן. ויקח צוות בקר וינתחהו וישרה בכל גבול ישראל ויד המלאכים לאמור אשר איננו יוצא מי אחרי שאול ואחר שמואל. הוא כבר מקדים את עצמו לשמואל. שאול לוקח את ההנגה לידיים שלו עכשיו. בגלל שהוא לא יכול לסבול לשמוע את הדבר. צולחת לגוח אלוקים. מדהים. אבל הביטוי הזה ש"ותצלח עליו רוח אלוקים" ו... מאיפה זה מוכר לנו כמובן, שוב ושוב, זה בדיוק התיאור של ספר שופטים. היה משהו, הייתה פרשייה, היה איזה צורר שמגיע, ופתאום כאילו מישהו, צולחת עליו רוח השם, וצליחה רוח השם, זה כפי שמתרגם היונתן בכל מקום. "ותצלח עליו רוח השם", רוח גבור תאמין קדם השם. רוח גבורה. הנה, פה זה בולט מאוד. ובעצם מה שמתברר כאן, שנו, מה הבעיה? יכולנו בדיוק לפתור את הבעיה עכשיו עם שופט, שאול מלך או שאול שופט. הוא לא יצא מהמון המלכות שלו אל אותה מלחמה, הוא בא מאחרי הבקר. כמו השופטים, כל אחד היה במקום שלו, בעניין שלו, ופתאום צולחת עליהם רוח השם והם יוצאים להושיעת ישראל. אז פה... זה כאילו סופר שופט, הוא פה מאיים על כל ישראל, חסר למי שלא יגיע. אבל לכאורה, הפתרון אותו פתרון שהיה עד עכשיו. מגיע שופט חזק, וכפי שנקרא בהמשך, יושיע את ישראל. מה שעכשיו אולי היה מתבקש, שבעקבות הדבר הזה שאול, אחרי הניצחון, שראשון, נקרא אותו הבא, ישוב הביתה למקומו, כמו שהוא שב אחרי ההמלאכה. ואז באמת הייתה לנו פרשייה נוספת של שופט. שופט עוד יותר חזק ועוצמתי מכל תקופת השופטים. אבל כפי שאתם יודעים, זה לא קורה. מה כאן ההבדל? מה כאן לקראת מה הולכים כאן? אז את הנקודות האלה אני צריך כבר בעזרת השם לבאר ולברר, בעזרת השם, בשיעור הבא. אז עד כאן לערב, שלום לכולם. המטה לא מפחד, לא מפחד, אין ארוכה